0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid bei einer Premiere dabei. Der erste Podcast aus der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und mit dieser Ankündigung sind wahrscheinlich bei vielen von euch schon Fragen verbunden. Ruhrparlament. Was ist das eigentlich? Ruhrgebiet? Wie setzt sich das Parlament zusammen? Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht, dass bei der letzten Kommunalwahl auch ein Zettel verteilt wurde, auf dem ein zusätzliches Kreuz zu machen war. Und viele haben sich gefragt, was ist das denn? Hier hat sich nämlich auch einiges verändert in den letzten Jahren. Und diesen Fragen und vielen anderen Fragen wollen wir jetzt in regelmäßigen Podcasts auf den Grund gehen wollen unsere Arbeit vorstellen, wollen aber auch einfach erklären, was das alles hier eigentlich ist. Und äh, in unserer Premierensendung sendung heute äh, habe ich dazu einen ganz besonderen Gast. Und ich glaube, es ist eine Frau, die uns sehr viel dazu erzählen kann, weil sie, und das mag ja unscharmant klingen, aber auch einfach schon sehr lange dabei ist. Es ist die Martina Schmück-Glock. Ähm, sie ist die Fraktionsvorsitzende unserer Fraktion. Martina, ich darf dich ganz, ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, herzlichen Dank für die warmen Willkommensgrüße. Ich freue mich (lacht) auf das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch. Und ich würde gerne, wir haben natürlich so ein bisschen uns auch vorbereitet, ich würde gerne mit dir über unsere Arbeit sprechen, über deine persönliche Arbeit. Wie wird man Fraktionsvorsitzende, ist vielleicht so ein Thema, über das wir reden können, aber vielleicht auch über deinen Werdegang. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen,
1: Ja, ich bin Martina Spücklock. Ich bin mittlerweile seit sehr vielen Jahren aktiv in der Politik. Zunächst mit einem kommunalen Mandat in Bochum, was ich heute auch noch habe. Ich vertrete einen Wahlkreis in meiner Heimatstadt und bin seit vielen, vielen Jahren auch Mitglied des Regionalverbandes Ruhr, der vorher ja einen anderen Namen hatte, nämlich Kommunalverband Ruhr. Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich war Stadtverordnete zu dem Zeitpunkt und dort werden bestimmte Aufgaben in einer Fraktion natürlich etwas verteilt. Und das Prinzip in Bochum war eigentlich immer, dass man nicht auf zu vielen Hochzeiten rumtanzen sollte. Und ein damaliger Fraktionskollege war vorgesehen für den Kommunalverband Ruhr als Delegierter der Stadt Bochum. Aber es wurde ein Platz im damaligen Regionalrat Arnsberg frei. Und der Regionalrat Arnsberg hatte damals für die Stadt Bochum natürlich durchaus bedeutendere Aufgaben zu erledigen, nämlich auch Planungen zu machen für unser Stadtgebiet. Und äh, deshalb ist der Kollege, der ursprünglich für den Kommunalverband vorgesehen war, dann von meiner Fraktion in den äh, damaligen Regionalrat Arnsberg geschickt worden. Dieser Platz wurde dann frei beim Kommunalverband. Und dann hat man gedacht, äh, die ist noch jung, die kann noch einiges mit für uns erledigen. Und dann hat man mich hierhin als Delegierte entsandt. Das war für mich natürlich ein neues Spielfeld, äh, über die äh, Grenzen einer Stadt hinaus politisch tätig zu werden. Und ich wurde auch damals mit Themen konfrontiert, äh, von denen ich überhaupt keine Ahnung Mhm. hatte. Äh, Zum damaligen Zeitpunkt, also in den 90er Jahren, war das Thema ja Altlasten, was uns heute Mhm. noch äh, belastet in den Kommunen, also äh, Bergbau-Vergangenheit der Städte, äh, ein großes Thema. Ähm, ich war damals auch Studentin an der Uni und bei dem Thema Altlasten haben viele gestutzt, die haben immer gedacht, es handelte sich um Altschulden, ein völlig anderes Thema. Also es ging dann eben tatsächlich um die Bodenbelastung und wie ja. man damit umgeht und wie man möglicherweise auch eine regionale Abstimmung dazu hat. Und das andere große Thema war, wie man mit den alten Bergehalten umgeht in dieser Region Und äh, da wiederholen sich dann manche Themen nach langer, langer Zeit. Also ganz aktuell äh, übernehmen wir ja als Regionalverband Ruhr zusätzliche Halden aus dem Bergbau. Und wir sind äh, gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, welcher Nutzung sie zugeführt werden können. Also mhm. Freizeitnutzung oder auch äh, Möglichkeiten, alternative Energien, Ausgleichsflächen, was auch immer. Konzept wird gerade erarbeitet und soll dann im Herbst diesen Jahres dann auch den Gremien des Verbandes zum Beschluss vorgelegt werden.
0: Lass mich mal nachhaken, Erstmal auch auch in, in deine Richtung. Die 90er Jahre waren super spannend. Das war ja so die Zeit, wo ganz viel geplant war aber auch noch keiner so richtig wusste, ob es funktioniert. Ich sage jetzt mal so ganz blödes Stichwort, neben den harten Themen, die du schon angesprochen hast, war ja auch plötzlich Tourismus im Ruhrgebiet, wo damals viele, auch ich, noch dachten, das kann ja auch gar nicht funktionieren. Funktioniert mittlerweile sehr gut. Also die große Zeit des Strukturwandels, was hatte ich überhaupt? Du bist ja trotzdem auch noch länger in deinem, in, in, in Bochum unterwegs. Ähm, was, was hat dich bewegt, überhaupt Kommunalpolitik zu machen? Weil es ist ja viel Arbeit für wenig oder gar kein Geld.
1: Das war eigentlich ein persönliches Erlebnis an meiner Schule. An meiner Schule gab es damals eine aktive Juso-Schul-AG, äh, bei der ich eigentlich äh, überhaupt nicht mitgemacht habe. Ich kannte ein paar Leute davon, aber es interessierte mich nicht weiter. Ich war eher interessiert an den großen Themen in dieser Welt. Oh, und irgendwann sprach mich dann eine Schulfreundin an und sagte, ich verstehe das gar nicht. Du weißt überall, was in der Welt passiert, aber was in deiner Heimat passiert, davon hast du keine Ahnung. Und vor allen Dingen nimmst du ja offensichtlich auch keinen Einfluss darauf, wie die Entwicklung hier sein könnte. Ja, und das hat mich dann dazu bewegt zu sagen, die hat ja eigentlich recht. Ähm, an den großen Themen kann ich wenig verändern, aber hier im Kleinen kann ich mithelfen. Und das war so der Auslöser für ein kommunalpolitisches Engagement. Das fing erst an über eine Parteiarbeit. Ich war dann nach einiger Zeit Vorsitzende der Jungsozialisten in Bochum und ähm, es gab dann die große Zeit der Jugendzentrensbewegung, also Besetzung von ehemaligen Fabrikhallen, was auch immer. Und es gab ähm, auch Streit zwischen SPD Alt und Jusus Jung mhm. und man stellte dann nach einer Weile fest, es lag auch viel an fehlender Kommunikation untereinander. Ähm, wir haben dann als Jusos gesagt, dann müsst ihr uns auch mehr einbinden. Dann kam aber sofort die Antwort, aber wer hier eingebunden will, der muss auch den Mut haben, sich zur Wahl zu stellen. Ähm, ja, und das lief dann eben auf mich hinaus, weil ich einfach zum damaligen Zeitpunkt das bekannteste Gesicht für Jungsozialisten war. Als Vorsitzender hat man ja dann einen Bonusvorsprung gegenüber anderen. Und deshalb bin ich damals dann aufgefordert worden, auch für den Rat der Stadt Bochum zu kandidieren. Allerdings als Listenkandidatin, nicht für einen Direktwahlkreis. Mhm. Und das Wahlergebnis der SPD damals im Ruhrgebiet war ja ein durchaus gutes. In meiner Heimatstadt Bochum gibt es eben seit den Nachkriegsjahren eine SPD-geführte, ähm, Fraktion, also ein spd geführte Rat der Stadt Bochum, also mit Mehrheiten, die man dort immer gewonnen hat, mal alleine in der Zwischenzeit natürlich aufgrund der veränderten Verhältnisse immer mit Koalitionspartnern und äh, damals als Listenkandidat bin ich dann eben über die Liste der äh, SPD in den Rat der Stadt Bochum eingezogen.
0: Von Haus aus bist du aber Sozialwissenschaftlerin. Du bist jetzt nicht Vollpolitikerin geworden, weil das ist ja, was viele Leute denken. Ich muss mir das immer anhören, seit ich im Rat der Stadt bin. Jetzt bist du ja ein gemachter Mann und ich muss immer schmunzeln, weil es ja größtenteils ehrenamtliche Arbeit ist.
1: Ja, das habe ich ständig gehört. Das kam immer, du arbeitest ja im Rathaus. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich arbeite da nicht, ich mache da ein Ehrenamt. Das ist vielen Menschen heute immer noch nicht klar, dass das keine bezahlte Tätigkeit ist, kein Beruf, sondern dass es das ein Ehrenamt ist, was man neben seiner beruflichen Tätigkeit äh, ausführt, wenn man denn gewählt wird.
0: Ich, um, wenn, ich hab, ich, wenn ich kurz einhalten habe, ich habe das auch gar nicht erwähnt, um jetzt zu strunzen, nee. sondern das ist, glaube ich, wenn man sich politisch engagieren will, einfach auch eine Selbstverständlichkeit und du bist ja jemand, der offensichtlich sein, sein Leben im Prinzip dieser Aufgabe auch in vielen Bereichen gewidmet hat und ich würd, möchte ja in den Zusammenhang schaffen, du hast eben den Begriff Heimat genannt, ich fand das so schön, weil die 80er waren natürlich äh, Anti-Krieg und Anti-Pershing mhm. und Anti-Atomkraft und was da alles aufkam dass du aber dann ab irgendeinem Punkt gesagt hast, okay, ich möchte mich um meine Heimat kümmern. Und denn Heimat ist ja auch so ein bisschen altmodischer Begriff, den viele gar nicht so gerne benutzen, den ich aber wichtig finde, weil er ja auch im Ruhrgebiet, und damit sind wir hier, ja auch so ein wichtiges Thema ist. Wie ist denn die Beziehung zu deiner, zu deiner Heimat? Ist, ist das in erster Linie mal dein Stadtteil? Wie, wie groß ist deine Heimat? Dein Stadtteil, deine Stadt, das Ruhrgebiet, das Land?
1: Das hat sich mit Sicherheit verändert. Eigentlich war der Fokus vorher eher größer. Ich habe auch mein Studium erst in Münster angefangen. bin dann aber auch äh, unter anderem aus finanziellen Gründen, meine Eltern waren jetzt nicht so reich ausgestattet, um alle ihre Kinder mit einem Studium versorgen zu können, zurückgekehrt nach Bochum. Und äh, habe dann eher so tatsächlich den Eindruck gehabt, wenn man etwas verändern will, dann kann man es im Kleinen anfangen. Ähm, heute ist Bürgerbeteiligung ja eine Selbstverständlichkeit. Zum damaligen Zeitpunkt war es das noch nicht. Und ähm, es gab so Entscheidungen auch der der Bochumer Politik, auch der SPD-Mehrheit, die meinen Stadtteil da tangierte. Es ging damals nämlich um den Bau einer großen Verbindungsstraße. Die heißt heute A448, damals geplant als innerstädtischer Ring. Und die ersten Überlegungen dazu führten, durch die Zerschneidung des Stadtteils, in dem ich wohnte und in dem angrenzenden Bereich tatsächlich zu der Vernichtung von über 150 Häusern, die auf einer Trasse standen. Und wir haben uns damals engagiert als Jungsozialisten, gemeinsam mit Bürgern vor Ort, haben auch eine Bürgerinitiative gegründet. Und hatten damit, ja, ich muss schon sagen, nach langem Kampf, aber auch Erfolg, indem es dann Umplanungen gab und zumindest äh, die, die Häuser, die damals vom Abriss bedroht wurden, gerettet werden konnten, indem man einen Tunnel gebaut hat, äh, der heute natürlich auch noch da ist. Und wo ich dann im Laufe der vielen Jahre, die man dann zurückblickt, sagt auch eigentlich hast du daran mitgewirkt, dass mhm. man hier durch einen Tunnel fahren kann und dass eben die Häuser erhalten werden konnten.
0: Ich finde das, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde das heute schade, dass oft so ein Spagat oder ein Abstand zwischen Bürgerinitiativen und Politik entstanden ist. Ich kenne das nämlich auch so, wie du es beschrieben hast, dass Bürgerinitiativen und Politik ja gemeinsam agieren. Und das finde ich auch total sinnvoll. So, die einen sind sehr leidenschaftlich für ein brennendes Thema und die anderen tragen es halt in die die Politik. Wie wie siehst du das? Also ich habe so ein Gefühl, dass dass da heute ein größerer Abstand irgendwie ist, als er früher war? Oder sehe ich das falsch?
1: Also ich bin ausdrückte Befürworterin von mehr Bürgerbeteiligung. Aber ich habe leider auch oft den Eindruck, dass es um Einzelinteressen geht. Und Politik ist ein schwieriges Geschäft. Mhm. Politik hat ganz viele Aspekte zu berücksichtigen. Und dieser Abwägungsprozess, ich entscheide mich für eine Sache... Und automatisch entsteht dadurch etwas, wogegen ich sein muss, weil ich es nicht bezahlen kann, weil ich einen anderen Schwerpunkt setzen will. Ich mach's mal ganz, ich bin im Umweltausschuss der Stadt Bochum und wir kämpfen da um jeden großen Baum. So, und plötzlich kommt äh, der Notstand bei Kindergartenplätzen und da werden neue Kindergärten gebaut. Und dann wird ein neuer Kindergarten da gebaut, wo fünf riesengroße Bäume stehen. Umplanung ist nicht möglich. Ja, und das heißt, wofür entscheide ich mich? Für den Erhalt der Bäume oder für mehr Kindergartenplätze? Und in dieser Zwickmühle steckt man heute sehr oft in der Politik und man braucht sehr langatmige Erklärungen, die die Bürger und Bürgerinnen dann aber auch gar nicht mehr interessieren, warum man sich für was entscheidet. Sodass ich doch im, im Nachblick oder Rückblick der vielen Jahre manchmal denke, ja, es ist auch ein sehr undankbares Geschäft. Man sitzt sehr oft zwischen den Zwickmühlen. Und die Anzahl der Erfolgserlebnisse, wo man dann sagt, ich habe tatsächlich was bewegt, die ist im Verhältnis zum Aufwand der Zeit doch relativ mager.
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß man es auch nicht mehr so zu schätzen. Ich, Ich glaube, wir bewegen alle in unserem Leben viele, viele kleine Schritte mit fast jeder Sitzung, an der wir teilnehmen. Ich verstehe aber, was du meinst. Also die große Belohnung, dass am Schluss mal immer sagt, und jetzt vielen Dank, die ist echt selten.
1: Die kommt, ja, die ist tatsächlich selten. Die ist echt selten.
0: Aber ist auch ein bisschen anders, warum wir diesen Podcast hier machen. Um einfach zu zeigen, Politik ist echt schwierig geworden. Das würde ich auch sagen. Ich bin auch schon ein paar Jährchen dabei. Und der Abstand, nicht nur zu Bürgerinitiativen, das war mein Ursprungsgedanke, also auch zu den Leuten, wie auch immer. Es ist ein Abstand da. Und das ist so schade, weil wir sind ja auch Leute. Wir sind ja niemand anderes. Oder wir sind auch nichts Besonderes. Wir sind einfach Leute, die sich zum Hobby die Politik gemacht haben, wenn ich es mal etwas polarisieren darf. Und ja, deswegen versuchen wir ja hier auch so ein bisschen den Abstand zu verringern und einfach mal zu erzählen, was wir denn hier so tun. Lass mich nochmal zu dem Heimatgedanken äh, zurückkommen, weil da natürlich, wenn wir dann über das Ruhrgebiet sprechen und so langsam nach außen öffnen jetzt quasi, äh, das natürlich auch etwas ist, wenn man über das Ruhrgebiet redet, naja, da kämpfen ja immer alle Ortsteile und alle Städte für sich, dieser komische Begriff des Kirchturmdenkens spielt da eine Rolle. Deswegen so nochmal die Frage, wie bist du in deinem Stadtteil verhaftet und äh, wie hast du dich geöffnet? Weil jetzt bist du Fraktionsvorsitzende in RVR. Ja.
1: Also ich glaube, es ist wichtig, beides miteinander zu vereinen. Ähm, nämlich zu wissen, woher kommt man und was sind auch die Interessen meiner Kommune? Aber sind die Interessen denn gegensätzlich zu den Interessen anderer Kommunen? Und da stellt man häufig fest, Es gibt Kirchtumsdenken, aber es ist auch durchaus überwindbar, indem man auch einen Mehrwert für alle herstellen kann. Und das haben wir im Regionalverband Ruhr, glaube ich, auch von, von, von Anfang an so gelernt. Den Verband gibt es ja als Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, gegründet 1920, also über 100 Jahre alter Verband, der damals gegründet wurde, eigentlich mit dem Ziel, die Reparationsleistung aus dem Versailler Vertrag bezahlen zu können und mehr Menschen hier ansiedeln zu können. Und gleichzeitig hat man dann festgestellt, wenn man hier Ansiedlungspolitik betreibt, dann geht das zulasten von Klima, also Klima war damals kein Begriff, aber zulasten der Freiräume, der Erholungsgebiete, die die Menschen auch damals benötigten. Und hat dann damals eben schon angefangen mit diesen regionalen Grünzügen. Mhm. Und ich finde, das ist heute ein absolut wichtiger Bereich. Also wir haben ja gerade in Corona-Zeiten gesehen, die Möglichkeiten der Menschen, Freizeit und Erholung zu haben, war sehr eingeschränkt. Und das, was der Verband damals in großer Weitsicht gemacht hat, heute einen ganz großen Wert für die Region insgesamt und für die Menschen, die hier leben, gehabt hat. Mhm. In dem Wälder da sind, in dem... Grünzüge da sind, in dem Freiräume da sind, wo Kaltluftschneisen da sind, also ähm, klimaerhaltende, klimarelevante Räume geschaffen worden sind. Und das ist ein, ein, ein Mehrwert, der weit über den Begriff Heimat in Bochum hinausgeht. Natürlich haben wir Grünzüge. Aber wenn wir keine Verbindung zu den Nachbarnstädten hätten dazu, dann wären die isoliert. Kleine Parzellen, die vielleicht den Nachbarn dienen zur Erholung, aber eigentlich keine Auswirkungen größeren Ausmaßes haben. Mhm. Ähm, Wir erleben ähm, im im Bereich der Mobilität ähm, ein großes Problem, wobei ich, ich da nach wie vor heute erlebe, dass der RVR mit dem VRR verwechselt wird. Also sobald es Probleme im öffentlichen Nahverkehr <lacht> Verkehr, Verkehr, Verkehr gibt, werde ich auch durchaus angesprochen, du bist doch da ja, beim VRR. Das ist der, nein, nein, das ist der RVR, also der Regionalverband Ruhr. Wir haben als Regionalverband nur noch eingeschränkte Kompetenzen. Wenn ich sage nur noch, so waren die Kompetenzen nach 1920 weitaus größer. Da war man nämlich auch konkret für Straßenplanung zuständig, nicht nur Grünzüge und Wohnsiedlungen. Und mit einer großen Reform im Jahre 1979 sind die damaligen Aufgaben und Tätigkeiten des Siedlungsverband Rohkohlenbezirks sehr eingeengt worden, auf den mhm. Kommunalverband Rohrgebiet.
0: Da, da sind wir ja eigentlich bei einem ganz, also ich glaube... Wenn man mit den Leuten spricht, als ich sagte, ich äh, mhm. möchte auch gerne ins RVR-Parlament, dann war bei vielen irgendwie, ja, ach, da gibt es irgendwie ein Parlament. Fragezeichen, und das wird jetzt auch noch neuerdings wirklich gewählt, Fragezeichen, plus solche Verwechslungen, die tatsächlich immer wieder vorkommen. Kümmert euch doch mal darum, wie die Busfahrpläne sind oder so. Also ich glaube, es ist einfach bei bei vielen noch gar nicht so ganz klar, was das überhaupt ist, RVR und RVR-Parlament. Und bevor wir darüber sprechen, was wir uns vielleicht auch wünschen, was es noch werden könnte, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, woran man arbeiten kann, du hast, wie ich gesehen habe, richtig Hausaufgaben gemacht. Du hast einen großen Zettel vor dir liegen, der so ein bisschen beschreibt, was, was überhaupt Ruhrgebiet ist, wie viele Menschen hier leben. Während du das machst, würde ich mir mal, wenn ihr jetzt knistern hört, mal einen Keks aufmachen. Der Moderator muss mal was essen und die Martina kann vielleicht mal so ein bisschen was über über den Iststand erzählen. Ja,
1: ich ich mache das gerne. Ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen. Heimat, äh, was bedeutet das? Und und Region. Ah, Auch am Thema Mobilität. in, In Bochum bestimme ich mit als Ratsmitglied über den Nahverkehrsplan einer Stadt Bochum. Wenn der aber an den Grenzen Halt macht und man keine Verbindung hat über Straßenbahn, Bus, öffentlichen Nahverkehr in die Nachbarstädte, dann ist das schlecht für die Menschen. Denn heutzutage wird vorausgesetzt, dass man ein gewisses Maß an Mobilität hat. Ja, und da ist die Verbindung dann auch zu dem regionalen Handeln. Also die Abstimmung von Nahverkehrsplänen untereinander ist ein lang überfälliger erster Schritt. Ich kann mir darüber hinaus sehr viel weitergehende, ja, Mobilitätsgedanken vorstellen, ja, indem in man die Grenzen sehr viel durchlässiger macht, ist auch die Frage, ob man so viele, Nahverkehrsunternehmen in dieser Region braucht oder ob nicht Zusammenschlüsse sinnvoller sind. Aber das ist ein Thema, was sehr kompliziert, der langwierig ist und was man auch nicht im Regionalparlament entscheidet, sondern da sind auch andere Entscheidungsträger dabei. Also deshalb nochmal die Frage von Heimat auf die Region. Es gibt ganz viele Beispiele, wo man an den Stadtgrenzen nicht Halt machen kann, um Probleme zu bewältigen. Jetzt zu der Frage, was ist denn eigentlich das Ruhrgebiet? Wir sagen ja heutzutage Metropole Ruhe, Mhm. ist ein bisschen überheblich möglicherweise, aber wir sind mit über fünf Millionen Menschen auch der größte Ballungsraum in Deutschland. Und ähm, ich finde das immer so beeindruckend, äh, die die Zahlen, also Quadratkilometer und Ost-West-Entfernungen, das kann sich eigentlich keiner hier merken. Aber ähm, viele Menschen von uns, auch aus dem Ruhrgebiet, fahren ja äh, auf die beliebte Insel Mallorca. Mhm. Und die äh, Ost-West-Ausdehnung, Nord-Süd-Ausdehnung der Insel Mallorca sind fast identisch oh. mit dem des Ruhrgebietes. Ja, diesen Vergleich finde ich eigentlich immer ganz wunderbar.
0: Wieder was gelernt.
1: <lacht> ja, ich kann das auch in Quadratkilometern <lacht> ausdrücken, aber ich glaube, das würden sich Zuhörer auch nicht merken können. Ähm, und ähm, diese, ich nenne sie jetzt mal tatsächlich Insel, mit den nee. über 5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, ähm, besteht aus ähm, elf Städten und vier Kreisen. Äh, elf Städten äh, und vier Kreise heißt aber, in den Kreisen gibt es ja auch kreisangehörige Städte, also insgesamt 53 Gemeinden in dieser Region, die äh, zusammengeschlossen sind im Regionalverband Ruhrgebiet. Das ist ein äh, gesetzlicher Verband. Also Es gibt ein Gesetz auf Landesebene, die den Zusammenschluss dieser Städte ähm, vorsieht. Mehrfach reformiert in den letzten Jahren. Und ähm, das Ergebnis dieser Reform ist eben die Wahl eines Ruhrparlamentes. So nennen wir uns jetzt. Verbandsversammlung heißt das offiziell. Aber die SPD-Fraktion nennt sich auch SPD im Ruhrparlament. Denn mit der Wahl im Jahr 2020 ist dieses Parlament zum ersten Mal direkt gewählt worden. Direktwahl heißt in diesem Fall, die Parteien haben eine Liste aufgestellt für die Wahl ins Ruhrparlament. Und deshalb entsenden die Parteien, die in dieser Region tätig sind, nach Wahlergebnis entsprechende Menschen in die Verbandsversammlung. Mhm. Das ist der Unterschied zu vorher. Vorher gab es Delegierte aus den Städten. Das heißt, es fand eine Kommunalwahl statt und nach der Kommunalwahl bestimmte der Rat der Stadt Bochum, wen entsenden wir denn in diese Region. Ähm, Das heißt tatsächlich natürlich auch, dass die von dort entsandten Mitglieder eher die Interessen ihrer Städte im Kopf hatten als die Gesamtinteressen der Region. das hat sich in den letzten Jahren eigentlich schon deutlich gebessert. Ich will auch keine Kollegen schimpfen oder mich nicht selbst äh, beschimpfen damit, dass man in der Vergangenheit die Regionen nicht, äh, nicht wahrgenommen hat oder nicht ausreichend vertreten hat. Sondern man hat schon gemerkt, es gibt ja eine Konkurrenz. Es gibt eine Konkurrenz innerhalb von Deutschland, von Regionen. Es gibt die Konkurrenzen weltweit. Und selbst die größte Stadt im Ruhrgebiet, nämlich Dortmund, ist gegenüber China Städten in China, ein kleiner, kleiner Vorort. Und das muss man erstmal begreifen, dass die Dimensionen in anderen Ländern völlig anders sind. Und es geht ja hierbei auch um Arbeitsplätze in dieser Region zu schaffen, zu halten, die Region attraktiv zu machen für Menschen, aber auch für Investoren. Und dazu reicht dann die, Stadt, die Kraft einer einzelnen Stadt überhaupt nicht. Die kleinste Stadt in unserer Region ist Bottrop mit sagen wir ungefähr 117.000 Einwohnern. Mhm. Wie möchte eine Stadt Bottrop, die mit Innovation City was besonders Tolles geleistet hat, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wie will die weltweit konkurrieren um, um Arbeitsplätze, um Firmenansiedlung oder sonst was? Mhm. Das geht eigentlich nur gemeinsam. Und das haben wir in den letzten Jahren tatsächlich gut gelernt. Also der Regionalverband, glaube ich hat bei den Städten heute ein wesentlich besseres Standing als vorher, weil man gesehen hat, wenn man bestimmte Aufgaben bündelt, ist man gemeinsam stärker. also die Summe aller Teile plus ein X mehrwert zu schaffen dabei.
0: Yeah. Ist natürlich trotzdem ein Spannungsfeld, über das du redest. Ich meine, ein bisschen muss ich schmunzeln, weil du ja auch eben über die 90er Jahre gesprochen hast und da sehr vorsichtig gesagt hast, dass das die Mehrheitsverhältnisse im Ruhrgebiet ja vielleicht noch ein bisschen deutlicher waren. Die waren schon sehr deutlich und die waren auch schon sehr klar bei unserer Partei. Ähm, heute haben wir mehr Koalitionen und auch nicht mehr überall äh, ganz so viel Einfluss, wie es mal war. Die Zeiten haben sich aber auch einfach geändert und auch die Politik hat sich geändert. Ähm, wir sind trotzdem noch eine Macht im Ruhrgebiet. Das äh, kann man, glaube ich, äh, ohne jemandem vor Kopf zu stoßen, so deutlich auch sagen. Ähm, Auf der anderen Seite gab es natürlich früher auch, und ich darf das sagen, ich bin kein Fraktionsvorsitzender, es gab schon Regionalfürsten, die auch äh, tatsächlich vielleicht nicht so begeistert waren, jetzt mit anderen zusammenzuarbeiten. Du hast gerade schon beschrieben, das ist besser geworden. Auf der anderen Seite steht natürlich auch für viele, auch für Zuhörer vielleicht, so dieser Traum von der Ruhrstadt Warum kann das nicht sein? Daher vielleicht auch die Verwechslung mit dem VRR, äh, weil viele, und das ist ja, was man fast immer so hört, sagen, warum kann das nicht so sein wie in Berlin, äh, wo man so ein tolles U-Bahn-Netz hat äh, und alles aufeinander abgestimmt ist oder in München oder in Hamburg. Ähm, Wäre das für dich so eine Wunschvorstellung? Bist du ein Freund der Ruhrstadt oder glaubst du, dass die Kraft gerade in der Vielfältigkeit liegt?
1: Ich glaube, das ist eine Diskussion von gestern, Mhm. den Traum träumen immer noch einige, aber ich war von Anfang an eigentlich nicht begeistert von dieser Idee, weil die polyzentrale Struktur des Ruhrgebietes eigentlich ein einmaliges Konstrukt ist und auch Stärke hat. Und das wird uns heute auch von Raumplanern in Gutachten bestätigt. Die Überlebensfähigkeit, die Zukunft von Städten, die ist wesentlich größer bei so einer polyzentralen Struktur, als wenn man ein Megazentrum hat. Mhm. Dort sind die Probleme viel größer. Und ich glaube auch, dass ähm, die Politik für die Menschen sehr viel näher sein kann, wenn man die Strukturen so hat, wie wir sie haben. Wir haben ja sehr unterschiedliche Ausgangslagen im Ruhrgebiet. In den Kernstädten sieht es völlig anders aus als in den, an den, in den Ballungsrandgebieten. Das Ruhrgebiet hat ja noch sehr viele ländliche Strukturen. Das vergisst man immer, wenn man in Essen, Dortmund, Bochum unterwegs ist. Ja, und diesen Ausgleich auch zu schaffen zwischen diesen großen, unterschiedlichen Räumen, das ist auch eine, eine, eine Stärke des, des Ruhrgebietes und ähm, würde durch eine Ruhrstadt, die zentral von irgendjemand verwaltet wird, ähm, nicht so gut funktionieren. Da, das, das ist schon meine Überzeugung dabei. Wenngleich es bestimmte Aufgaben gibt, die man äh, zusammenschließen könnte. Ähm, ein Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist der Bereich Verkehr. Ne? Die Leute mhm. müssen heute mobil sein und sie sollen mobil sein im öffentlichen Nahverkehr. Da gibt es noch viel Nachholbedarf. Ähm, aber auch das ist so eine Erkenntnis, ähm, ja, die, die lange vorhanden ist, die noch nicht bewältigt wurde, aber wo ich durchaus jetzt auch Fortschritte sehe, wo es aber auch nicht münden muss, ein Betrieb ist für das gesamte Ruhrgebiet zuständig. Denn wenn man jetzt denkt, die die Nahverkehrsverbindung in den Städten, alle zehn Minuten kann man eine Straßenbahn benutzen, die sieht ja in den ländlichen Räumen völlig anders aus. Mhm. Dann muss man morgens zur Arbeit, dann weiß man zwischen 6 Uhr und 8 Uhr fährt der Bus alle halbe Stunde. Und danach kommt eine Zeit, da fährt gar nichts mehr. Mhm. Ähm, also das ist so unterschiedlich. Die die Bedürfnisse und Bedarfe sind auch durchaus unterschiedlich, so dass ich schon glaube, durch eine gute und vernünftige Struktur vor Ort und der verstärkten Zusammenarbeit kann man sehr viel mehr erreichen als durch eine Zentralregierung, äh, ja, die dann von allen anderen geprügelt wird, die dann nicht so zufrieden sind mit dem, wie es bei ihnen vor Ort läuft.
0: Ja, ja. Ja, finde ich einen interessanten, finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Du hast ja jetzt schon auch gerade nochmal, wolltest ja auch nochmal Verkehr auch nennen, Mobilität, wie sind denn andere Aufgabenbereiche, was ist denn so, sind die Aufgabenbereiche, über die man, um die wir uns schon kümmern, aber vielleicht auch die, um die du dich noch gerne kümmern würdest?
1: Ja. Also wir haben nach dem Gesetz äh, zugeordnet bekommen, bestimmte Pflichtaufgaben und bestimmte freiwillige Aufgaben. Und die werden vom RVR in unterschiedlicher Form organisiert. Wir haben also neben dem Ruhrparlament auch eine Verwaltung. Äh, dem steht ein Verwaltungsdirektor, im Moment eine Verwaltungsdirektorin vor. Und darunter sind dann Bereiche angesiedelt. Die Bereiche Wirtschaft und Beteiligung, die Bereiche Klima, Umwelt, die Bereiche Kultur. Und sag mal, mit dieser Struktur versucht der RVR, bestimmte Dinge zu erledigen. Dazu gehören auch Trägerschaften von bestimmten Projekten, die zum Beispiel gemeinsam mit dem Land finanziert werden. Äh, Emscher Landschaftsparkentwicklung, also der Norden des Ruhrgebietes, äh, war ja sehr viel stärker von Industrie geprägt als der Süden. Da gab es also, nachdem auch Bergbau weg war, Stahlindustrie nicht mehr so gut funktionierte wie früher, großen Nachholbedarf, was so die äh, Struktur der Städte, Infrastruktur, Erholungsmöglichkeiten betrifft. Äh, die Trägerschaft Emscher Landschaftspark hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass der Norden des Ruhrgebiets sehr viel attraktiver geworden ist. Das ist nach wie vor Aufgabe des RVRs, aber er kümmert sich eben auch um zukünftige Projekte. Wir haben ein großes Projekt, das heißt ähm, Internationale Gartenausstellung 2027, Mhm. abgekürzt IGA. Da geht es um die Frage, wie wollen wir leben im Ruhrgebiet der der nächsten Generation. Und wo man äh, über Städtebauprojekte, über Entwicklungen vor Ort gemeinsam mit Städten, ähm, wo versucht wird, die ganze Region mitzunehmen, die Lebensqualität in dieser Region auch deutlich, noch deutlicher zu verbessern. Ich mhm. glaube aber, dass wir uns im Ruhrgebiet auch gar nicht verstecken müssen hinter Lebensqualität. Denn wir haben ja sehr viel Untersuchungen auch, was, was die Auswirkungen ähm, von bestimmten Maßnahmen in der Region betrifft. Und da hören wir immer wieder ähm, die Vorurteile, dass im Ruhrgebiet hier noch die Briketts durch die Gegend fliegen, die sind nach wie vor da. Wenn wir hier Besuch kriegen, egal ob offiziell oder privat, das Erste, was man hört, ist, boah, ist das hier grün. Also der der Erhalt von Natur und Umwelt in dieser Region ist äußerst groß nach wie Mhm. vor. Es gibt allerdings auch Städte, wo es sehr, sehr verdichtet ist und wo ein großer Nachholbereich ist und wo man dann mit Hilfe von Städtebauförderung und auch da äh, ist der Regionalverband mittlerweile auch, auch zuständig für die Vorlagen, die zu beschließen sind, wo fließenden Städtebaufördermittel hin, ähm, wird, der, wird das Rohrparlament dazu gehört. Die letzten Entscheidungen liegen dann in den Ministerien des Landes, mhm. sodass man da äh, zur Verbesserung der Situation beitragen kann. Ich will ein anderes kurz,
0: kurz, Wort. Kurz, ob, ob ja. ich es richtig sehe. Ja. Also im Prinzip ist der RVR auch organisiert wie eine städtische Verwaltung, die, die, die ihr da draußen vielleicht ein bisschen ja. besser kennt. Ihr wisst die Ämter, wo ihr hin müsst. Ja. Also hier gibt es eine Verwaltung, die bestimmte Sachgebiete ja. äh, abarbeitet und eine Politik, ein Parlament, das das eben in Bahnen lenkt oder mit Zielen versorgt oder bestimmt, wo das Geld hinfließt. Aber der, wenn ich so ein bisschen plastisch zusammenfasse, es ist jetzt weniger ausführend. Also der RVR baut keine Ampelanlagen oder Straßenbau, sondern es ist mehr die Verwaltung des Geldes, das Lenken von Geldströmen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ein bisschen ja. Also wie finanziert sich der Verband überhaupt? Er finanziert sich über eine Umlage der Städte und Kreise und die wird berechnet nach der Einwohnerzahl Und hat in in diesem Haushaltsjahr ungefähr die Größenordnung von 100 Millionen Euro. Ähm,
0: Das ist eine Menge Geld. Großer Koffer.
1: Es ist ein großer Koffer, aber der wird insofern noch vermehrt, als dass der RVR sich ja um Fördermittel bemüht Mhm. bei Land und Bund. Und damit fließt sehr, sehr viel mehr Geld in diese Region, als wenn eine einzelne Stadt sich um Fördermittel bemühen würde. Es liegt aber einfach auch mehr Erfahrung bei uns vor, an welchen äh, Quellen kann man denn etwas anzapfen und äh, da versucht man natürlich sehr viel Geld in diese Region zu lenken. Beispiel, die Beispiele habe ich ja schon auch genannt, zum Beispiel IGA, ja, zum Beispiel auch die Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt und der RVR hat nicht nur eine normale Verwaltung, sondern er organisiert sich auch über Beteiligungsgesellschaften. Da ist man dann ein bisschen flexibler in seiner Organisationsform, kann vielleicht auf andere Dinge nochmal zurückgreifen, die man als Verband in dieser Form nicht so tun kann. Und da gibt es Beteiligungsgesellschaften, die kümmern sich um Freizeit. Der RVR ist ja ein, ein großer Waldbesitzer, der größte kommunale Waldbesitzer in, in Deutschland. Er betreibt Freizeitbäder, Revierparks, ja, sechs Freizeitbäder in dieser Region, plus das Bad in Xanten und den Maxi Park in Hamm. Der RVR kümmert sich um Kultur nach, dem, nach der erfolgreichen Bewerbung Kulturhauptstadt 2010 war man ja gemeinsam der Ansicht, das kann es nicht gewesen sein, Jahr 2010 zu Ende und Kooperation vorbei, sondern es gibt da auch die Nachhaltigkeitsvereinbarung äh, über die äh, Erfolge der Kulturhauptstadt mit dem Land Nordrhein-Westfalen und dazu gibt es auch eine gemeinsame Gesellschaft, äh, die mit äh, RVR und Land betrieben wird. Dann haben wir eine Gesellschaft, die sich um Abfallthemen kümmert. Das Thema Arbeitsplätze ist ja auch sehr eng verknüpft mit dem Thema, wo können denn Firmen, die hier produzieren, auch entsorgen? Mhm. Neben der Entsorgungsmöglichkeiten für die Menschen, die natürlich hier ja auch Abfall produzieren, ist das auch eine Frage, wo, wo bringt man denn seinen Sondermüll hin? Dort betreibt der Verband eine, die Abfallgesellschaft Ruhe, abgekürzt AGR, mit dem Sitz in Herten, wo Hausmüll verbrannt wird und wo Sondermüll verbrannt wird. Natürlich auch im Rückblick höchst umstritten. Müllverbrennung in den 90er-Jahren war ja was ganz Schlimmes. Äh, heutzutage weiß man, äh, dass das durchaus auch eine Senke sein kann von Schadstoffen. Damals heftig umkämpft, heute eher akzeptiert, wenn gleich nach wie vor viel zu viel Müll da ist, gar keine Frage. Und im Verbund mit den Städten des, des Ruhrgebiets, nicht alle machen damit, sondern der Verbund geht auch in den bergischen Kreis hinaus, gibt es mit der Abfallgesellschaft Ruhr das Thema EcoCity. EcoCity sorgt dafür, dass hier die Müllgebühren in dieser Region, die Städte, die daran beteiligt sind, ein sehr stabiles und sozialverträgliches Niveau hat. Was man bei einzelnen Verbrennungsanlagen, die auch von... Städten betrieben wurde, wurden oder auch noch werden vielleicht nicht so sehen kann. Wir haben eine Gesellschaft, die kümmert sich nur um Tourismus. Die RTG, dass man hier Urlaub machen kann in der Region, war ja für viele also die Generation meiner Eltern Urlaub in dieser irre. Region irre. Also man also konnte sich auch für nicht. meine Generation
0: noch. Also als wir, ja. ich bin in den in den 80ern, 70er, 80ern groß geworden, da wollten alle, sind wir mal ehrlich, eher weg. Also hier ging so bergab eine Zeit ja. und man, ja. man wollte hier raus, als dann die ersten Ideen kamen. Ja, wir haben ja nette Parks und Kultur und das haben wir alle erstmal für Spinnerei gehalten. Spinnerei
1: und äh, wir, durch die Berichte auch der äh, Gesellschaft RTG in unseren Ausschüssen kriegen wir jedes Mal mit, wie hoch die Übernachtungszahlen in dieser Region geworden sind. Mhm. Äh, durch zum Beispiel die Route der Industriekultur, also ja. die Qualifizierung ja. ehemaliger äh, Industriedenkmäler, die zum spannenden Erlebnisparcours in dieser Region werden können, wo die Menschen mittlerweile ja auch von außerhalb kommen oder wo es auch nachgemacht wird in anderen Regionen, ja. ähm, ne, wie, wie man diese Dinge noch erlebbar machen kann.
0: Ich darf nur einen Begriff ergänzen, ja. weil verrückterweise hast du den nicht genannt, obwohl er ja eigentlich auch zum Kerngeschäft gehört, ist eben der Regionalplan, die Regionalplanung, so ist es. die ja. das ja auch ein bisschen verbindet, die aber auch echt schwierig ist, oder?
1: Das ist so. Wir haben damals gesagt, der Verband hat ganz viele Grenzen. Denn es gab keine einheitliche Planung in dieser Region. Dafür waren drei Regionalbehörden zuständig. Und was das Ganze noch erschwerte war, es gab unterschiedliche Maßstäbe dabei. So Und als die Regionalplanung dem Verband übertragen wurde... Und das sage ich nach wie vor mit einem kritischen und weinenden Auge. Es war nicht die SPD-Landesregierung, die diesen Beschluss gefasst hat. <lacht> äh, Im Jahr 2009 wurde dem Verband die Regionalplanung übertragen. Und äh, seit der Zeit ist diese Behörde dabei aus den drei ursprünglichen Plänen einen einzigen Regionalplan Ruhr zu machen. Es ist ein verdammt langer Zeitraum ja. mit großen Schwierigkeiten verbunden. Und aktuell ähm, äh, hat es die eine, eine Offenlegung des Planes gegeben und es find, findet jetzt eine zweite Beteiligung statt. Äh, mit vielen Einsprüchen. Äh, in einem großen Problemkreis im Westen des Ruhrgebietes geht es um Auskiesungsflächen, mhm die dazu führen, dass sich der der, der westliche Bereich des Ruhrgebiets nur noch als Seenplatte empfinden kann. Mhm. Das liegt aber an den Vorgaben, die das Landesplanungsgesetz uns vorgibt, weil bestimmte Zeiträume zu berücksichtigen sind, bestimmte Bedarfe zu berücksichtigen sind, die zu einer Vorratshaltung bei den Kiesunternehmen dann letztendlich führen sollen nach Vorratsflächen, muss ich besser sagen. Und das ist im Moment ein sehr, sehr strittiges Thema, Ähm, was aber auch von anderen Planungsbehörden im Land Nordrhein-Westfalen nicht anders geregelt werden könnte. Denn die Vorgaben des Landes gelten für alle, nicht nur für den Regionalverband. Und äh, das empfinde ich im Moment eben ein bisschen als ungerecht, vielleicht auch als Wahlkampfgetöse, dass manche vor Ort so tun, als wäre der böse RVR äh, derjenige, der das Ganze jetzt verursacht und die Menschen vor Ort äh, verärgert äh, und nicht das Landesplanungsrecht, was bestimmte Vorgaben macht.
0: Ja, und wir, wir, wir haben uns ja auch schon bemüht, sag ich mal, Kompromissformeln zu finden, zu vermitteln und ja. da rein. Aber das ist ja. tatsächlich eine, eine Zwickmühle, in der wir uns da letzten genau. Endes auch befinden.
1: Und äh, ein anderer Pro- Problembereich dabei ist, äh, dieses, äh, dieses Ruhrgebiet braucht Arbeitsplätze. Mhm. Und äh, das hat dann auch was mit Flächenbedarf von Gewerbe zu tun. Und äh, die Gewerbeflächen in, in unserer Region werden weniger. Vor allen Dingen reichen sie kaum noch für Großansiedlungen. Und das Drängen auch von Arbeitgebern, Industrie- und Handelskammern nach dem Motto, stellt uns Flächenbereich bereit, hat dazu geführt, dass wir ein neues Instrument hier eingeführt haben, die sogenannten regionalen Kooperationsflächen. Also außerhalb des Ballungsraums, weil einfach hier kein Platz mehr ist, Flächen, zur Verfügung stellen, die für die Ansiedlung eines Gewerbes äh, nötig sind. Äh, und zwar durchaus auch für größere Gewerbeansiedlung. Da gibt es äh, für eine Erstansiedlung auf diesen Flächen ein, äh, das die 5-Hektar-Grenze. Also wenn äh, eine Firma kommt, die 5 Hektar benötigt, dann weiß man, äh, dass das ein, ein großer Flächenbedarf mhm. ist, dass damit die Hoffnung auf viele Arbeitsplätze verbunden ist. Und um diese Flächen vorweisen zu können, haben wir diesen Beschluss gefasst, solche Flächen zur Verfügung zu stellen. Und die haben wir auch im letzten Jahr schon beschlossen, also vorgezogen vor der offiziellen Verabschiedung des Regionalplans Ruhr, um einfach dafür zu sorgen, dass man hier eben auch entsprechende Flächen zur Verfügung stellen kann.
0: Ich, ich möchte gar keine heißen Themen aussparen. Dafür kann so ein Podcast auch da sein. Ich will aber trotzdem noch mal, auf eine höhere Ebene springen insofern. Alles, was du jetzt beschreibst, zeigt natürlich, dass die Arbeit, auch wenn ich jetzt sagte 2009, Beginn der Regionalplanung oder der Zusammenfassung, das ist schon auch natürlich nicht so schnell ist wie vielleicht in der Bezirksvertretung, (lacht) wo man sagen kann, hey, da brauchen wir irgendwie eine neue Ampel oder einen neuen Zebrastreifen und zwei Wochen später kommen die Maler und malen den auf die Straße. Äh, Es sind schon langwierige Prozesse und da sind wir bei einer Frage, die ein Wort betreffen, das man heute ja immer gar nicht mehr so gerne sagt, das ist das Wort Macht. Wie ist denn die Macht des RVR? Es gibt ja auch große andere Player. Über einzelne große Städte haben wir schon gesprochen. Da sagtest du, man kommt sich näher und man hat viel mehr Unterstützung, als das früher auch der Fall war. Ich will jetzt gar keine Player nennen, aber es gibt die Großen. Wie stehen wir denn so im Einfluss, jetzt sage ich mal ein anderes Wort als Macht, im Einflussgefüge des Ruhrgebiets da? Würdest du dir da mehr wünschen oder hältst du das für ausgewogen? Wie ist deine Meinung?
1: Also während meiner politischen Tätigkeit habe ich ja mehrere Diskussionen mitbekommen über die Kritik an der Arbeit des Verbandes äh, durch die Städte, die sagen, wir zahlen eine Umlage und haben eigentlich wenig davon, und etliche Untersuchungen, wie man es anders und besser machen könnte. Äh, Das hat dann so einen bestimmten Wiederholungseffekt, wenn man lange dabei denkt, das kenne ich doch, hat man früher schon gesagt und ist da nicht ein Stück weiter gekommen. Ähm, der zweite Aspekt ist der, dass äh, mein Eindruck immer war, eine so starke Lobby hat das Ruhrgebiet nicht im nordrhein-westfälischen Parlament. Ja, mhm. wir sind ein Teil des Ganzen. Ne? 17 Millionen Einwohner äh, gegen 5 Millionen Einwohner. Da kann man sich auch vorstellen, dass andere sich sehr schnell an den Rand gedrängt fühlen. Es gab eine besondere Diskussion darüber, ob dieses Ruhrparlament denn direkt gewählt werden könnte. Das hat Eifersüchteleien auf anderer Ebene ausgelöst, nach dem Motto, wenn die direkt, warum dann nicht wir? Stichwort zum Beispiel Landschaftsverbände. Und mein Eindruck war eben, man hat das Zugeständnis gemacht, man kann direkt gewählt werden. Aber die Aufgaben, die wir nach wie vor haben, sind durch Gesetz nach wie vor begrenzt. Man könnte sich auch erweiterte Kompetenzen vorstellen, wenn man als Verband arbeitet. Aber dazu brauchte man eine politische Mehrheit äh, im Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen. Und das habe ich schon gesagt, da kommt Ostwestfalen, da kommt das südliche Westfalen, da kommt äh, der, der Bereich um Aachen Köln herum. Also Nordrhein-Westfalen ist sehr groß. Und ähm, da weiß ich eben auch aus Diskussionen vergangenen Jahren, die waren das oft leid, zu sagen, äh, immer wieder dieses Ruhrgebiet. Ne? Man hatte ja den Eindruck geht, eine Menge ge- wird eine Menge Geld reingebuttert vom Land und äh, es verpufft irgendwo. Denn wir sind, wir haben diesen, ich, ich sage es ja fast noch ungern, das Wort Strukturwandel ja eigentlich immer noch nicht abgeschlossen. Mhm. Ne? Wir, wir sind jetzt dabei, ehemalige Bergwerkstandorte zu Standorten zu entwickeln. Das Thema... Wasserstoffproduktion ist jetzt das Stichwort auch in dieser Region, bei der wir schon glauben auch durch Gutachten nachgewiesen, dass es eine Zukunftsinvestition ist, die diese Region gut leisten kann, weil Infrastrukturen vorhanden ist, die
0: man dazu braucht. Ne? Aber, vielleicht, aber vielleicht, du bist natürlich auch Politikerin, langjährige Politikerin. Ja. Vielleicht, mach mal die Wunschkiste auf. Wenn du dir eine zusätzliche Kompetenz- oder Einflussbereich für das Ruhrparlament, für deine Arbeit auch wünschen könntest, Würde da was so durch den Kopf gehen, wo du sagst, da müssen die anderen jetzt mal wirklich nicht mitreden?
1: Möchte ich ungern aufmachen, hm? eine Wunschkiste, weil die, die Bereiche sind dann doch sehr detailliert sondern ich ich glaube schon, dass man mit mit dem Rahmen, den man jetzt hat, mit einem gewissen Maß an Flexibilität und da muss man sehr sorgfältig abwägen, was lässt denn zum Beispiel auch die Gemeindeordnung zu an an wirtschaftlicher Tätigkeit. Ähm, Da da sind ja alle Städte begrenzt in ihren Möglichkeiten Es es gab mal eine Kooperation der Abfallwirtschaftsgesellschaft mit einem Kanalbauunternehmen aus dem bayerischen Raum. Da gab es einen gemeinsamen Aufsichtsrat. In dem Aufsichtsrat saßen Arbeitnehmervertreter der damaligen Kanalbaufirma. Die haben uns immer angeguckt, wer weiß wie, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass man bestimmte Dinge in Nordrhein-Westfalen nicht machen darf, die Mhm. in Bayern selbstverständlich sind. Mhm. Also Da würde ich mir persönlich wünschen, dass es mehr Spielräume gäbe, Die aber im Einzelnen jetzt äh, auszumachen, ähm, möchte ich an der Stelle nicht. Würde ich mich auch ein bisschen überfordert fühlen, weil man da sehr ins Detail Mhm. gehen muss. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, das wäre so ein Wunsch, nicht nur für den RVR, manchmal auch für die Städte. Ähm, ne? Soziale Absicherung von Menschen, wie darf man Vergaben machen, ja. welche, welche Dinge darf man bei einer Vergabe berücksichtigen. Da gab es ja Diskussionen in der Vergangenheit, ob man örtliche Firmen bevorzugen darf oder nicht oder Ausbildungsbetriebe bevorzugen darf oder nicht. Das sind alles sehr, sehr komplizierte und, und sehr komplizierte juristische Entscheidungen, die dahinter stecken. Und deshalb glaube ich, wir sollten uns nicht damit verzetteln, noch unsere Wunschliste aufzumachen, sondern mit den Dingen, die wir arbeiten, können wir schon ganz viel Vernünftiges bewirken. Das erfordert noch viel Kraft und Zusammenarbeit. Und von daher glaube ich, ich würde meine Wünsche nicht mehr oder meine Kraft nicht darauf zu konzentrieren, zu sagen, jetzt mach doch mal endlich im Landtag irgendwas Neues, sondern lass uns das ausnutzen, was wir machen können.
0: Jetzt ist deine Antwort eine perfekte Überleitung in, sagen wir mal, so den letzten großen Themenbereich, den ich finde, den wir unbedingt noch besprechen sollten, der auch ein bisschen handfester ist. Äh, denn deine Antwort ist, ist gebührend für eine Fraktionsvorsitzende. Die war so ausgewogen jetzt. Ich wollte ja ein bisschen reizen mit der Pralinen-Schachtel, dass du jetzt einfach mal sagst, ach, und ich hätte das gern. Und da hast du dich jetzt nicht drauf eingelassen. So, sehr diplomatisch und, und vorsichtig. Aber das sind ja natürlich auch, wenn man so eine Bande von insbesondere relativ vielen neuen Mitgliedern in der Fraktion hat. Wie fühlt sich das an? Oder fangen wir vielleicht an, wie wird man überhaupt Fraktionsvorsitzende und äh, was sind da so deine größten Schwierigkeiten? Du darfst jetzt mal über uns lästern. Ich erlaube das.
1: Ich fange mal an, wie wird man Fraktionsvorsitzende? Das war ähm, eigentlich auch fast ein bisschen Zufall. Ähm die Frauen damals in der Fraktion waren nicht so gut vertreten wie heute. Wir haben heute eine quotierte Liste, also Männlein, Weiblein, gleich verteilt. Das war ja früher undenkbar. Man wurde aus den Städten entsandt und hatte ja als Fraktion auch gar keine Möglichkeiten, einer Stadt vorzuschreiben, ob Männlein, Weiblein entsandt werden. Also ich wurde entsandt und war eine der wenigen Frauen dabei. Und es gab auch damals ähm, politische Kontroversen, äh, wo man sich auch positionieren musste und äh, sag mal ich ich kam ja so von den aus den, aus dem Bereich der Jungsozialisten, man war das auch gewohnt äh, Debatten zu führen, vielleicht auch kritisch zu führen und äh, mein damaliger Fraktionsvorsitzender hat aus aus privaten Dingen auf sein Amt verzichtet und hat dann g- gesagt, ich schlage dich als meine Nachfolgerin vor. Ähm, und ein anderer Genosse hat damals gesagt, du bist der einzige Mann in dieser Fraktion. Also die, die, <lacht> ja, ja das, war, das war damals so. Und ähm, ja, ich wurde dann Fraktionsvorsitzende und muss sagen, ich, ähm, es gab nie Auseinandersetzungen, wie sie manchmal vor Ort ähm, möglich sind. Vor Ort ist man sich manchmal sehr, sehr nah. Das heißt, man kennt sich aus Vergangenheit, man hat politische Konkurrenzen. Und die waren in dieser Fraktion aus meiner Erfahrung nie vorhanden. Ja, man hat manchmal mit etwas schwierigeren Leuten zu tun, die ein bisschen anders gestrickt sind. Manche Mhm. sind da auf Harmonie ausgerichtet. Aber es gab eigentlich nie eine solche Konkurrenz und einen Ellbogen, wie man es möglicherweise aus einer Kommune tut. Mhm. Deshalb äh, haben mir das alle Fraktionen, bisher sehr einfach gemacht. Was ich jetzt als deutlich anders empfinde, ist, durch die Corona-Pandemie mussten wir andere Formen der politischen Arbeit finden. Man trifft sich jetzt nicht mehr in Präsenz, sondern man trifft sich in Videokonferenzen überwiegend. Ja. Und es leidet darunter sehr der persönliche Kontakt. Mhm. Es haben früher auch Fraktionsfahrten stattgefunden, organisiert mit Hilfe von Stiftungen, die dazu geführt haben, dass man mal drei Tage unterwegs war, sich was angesehen hat, politische Diskussionen vor Ort geführt hat, aber nebenbei Bier und Kaffee trinken konnte. Das heißt, man hat sehr viel Persönliches erfahren von den Menschen. Das ist durch Corona leider verschütt gegangen, weil man sich fast nur noch, wie gesagt, auf dem Bildschirm sieht. Das ist ein deutlicher Unterschied zu den bisherigen Fraktionsarbeiten. Wir sind jetzt ein direkt gewähltes Parlament. Das ist auch ein deutlicher Unterschied zu vorher. Es gibt nicht mehr bei allen eine Bindung zu ihrer Heimatkommune. Das macht einerseits ein bisschen freier im regionalen Denken, andererseits ist man aber auch ein bisschen entfernter von den Problemen vor Ort. Mhm. Auch ein Unterschied zu früher. Die jetzige Fraktion, die SPD-Fraktion, die mit 29 Mitgliedern die stärkste in diesem Ruhrparlament ist, empfinde ich natürlich als sehr wohltuend, weil Franz Müntefering hat mal gesagt, Opposition ist Mist. Auch diese Zeit mussten wir hier mal erleben und da kann man sich noch so anstrengen, wenn die Mehrheitsfraktion das dann nicht will dann kommt man auch keinen Schritt weiter. Also deshalb genieße ich das jetzt sehr, dass wir auch wieder die stärkste Fraktion in, dieser, in diesem Parlament geworden sind. Ähm, wenngleich ich aber auch da feststellen muss, dass es in den vergangenen Jahren auch zwischen den Fraktionen nicht wie die Besenbinder mhm. untereinander umgegangen sind, mhm. ja, sondern dass es auch durchaus ein gemeinsames Gefühl für die Region gegeben hat, manchmal mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja. Manchmal auch mit unterschiedlich schwierigen Menschen. Man kommt mit dem einen besser, auch aus einer anderen Fraktion. Es ist aber wie, wie im normalen Leben. Den einen Nachbarn macht man lieber als den anderen. Ähm, aber ich wollte ja nochmal auf unsere Fraktion zurückkommen. Also ich finde es eigentlich sehr, sehr wohltuend, die Zusammensetzung. Es ist zum ersten Mal auch gelungen, eine quotierte Zusammensetzung zu haben. Wenngleich, ich ja gesagt habe, ich komme... Von der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten und nicht von der Arbeitsgemeinschaften der Frauen, die schon immer für Quotierung waren. Mhm. Ich habe das damals als, als Juso-Vorsitzende gar nicht als so ein wichtiges Problem empfunden. Mittlerweile sage ich doch, die Quotierung hat einen sinnvollen Weg eröffnet.
0: Darf ich das mal ehrlich sagen? Mhm. Ich fand ganz zu Anfang mhm. die Quotierung doof. Ja. Ich, ich mochte mhm. die nicht. Ja. Dann, so. Aber ich muss jetzt einfach nach den Jahren sagen: Es hat eben, es gab, es war ja auch immer der Vorwurf so, so Quotenfrauen. Ja. Sorry, mhm. das gab es eine Zeit lang. Aber sie hat dazu beigetragen, dass über die Jahre das Problem der 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 Gleichbesetzung Zumindest besser geworden ist. Ich glaube, mhm. wir können immer noch optimieren, aber die Quotierung ist etwas, was ein bisschen Zeit braucht. Und heute bin ich deswegen auch ein großer Freund davon
1: ja, und ich, kann
0: jedem ich, dazu raten.
1: Ja, muss, muss ich auch deutlich sagen, ich war am Anfang auch so skeptisch, weil das damals im Kreis der Jungsozialisten eigentlich auch nicht nötig war. Es war keine mhm. Geschlechterauseinandersetzung, es war einfach eine andere politische mhm. Kultur. Aber ich kann schon bestätigen, dass so in spd position man deutlich sah, Frauen waren weniger beteiligt als Männer über viele Jahre. Mhm. Und das hat sich jetzt geändert und in unserer Fraktion ist es nun auch gleich verteilt. Das ist gelungen, das war ja, ist ja auch ein Kraftakt, weil die Vorschläge kommen ja aus den Städten. Auch mhm. da hat man nicht so den Einfluss nach dem Motto, ne, wer wird denn jetzt da vorgeschlagen. Also es ist gut gelungen. Und es ist zu Beginn einer Wahlperiode natürlich immer schwierig, die Integration von Neuen und Alten äh, zu bewerkstelligen. Mhm. Also alte Fraktionsmitglieder kennen viele Dinge, denen muss mhm. man nichts erklären. Bei neuen Fraktionsmitgliedern ist das so, dass die auch oft noch niemals mit den Abkürzungen umgehen können, die für uns im Sprachgebrauch dann selbstverständlich geworden sind. Äh, und der Erklärungsbedarf ist natürlich viel größer. Und bei manchen ist die Erwartungshaltung, was man machen kann, auch eine andere, als das, was dann tatsächlich zu tun ist.
0: Mhm.
1: Und man darf in diesem Mandat auch nicht vergessen, wenn man nicht aus dem Kern des Ruhrgebiets kommt, das Haus hier sitzt in Essen, allein die Verkehrswege, die man zu bewältigen hat, um einer Sitzung teilzunehmen, einer Gremiensitzung, einer Arbeitskreissitzung, das ist auch ein Zeitaufwand, den man persönlich dann investieren muss. Mhm. Und das ist, sind ja nicht nur die Sitzungen, es ist ja das Behandeln, das Einarbeiten in Themen und natürlich auch zu vermitteln, was macht denn der RVR überhaupt? Ne? Draußen ja. vor Ort, bei den eigenen Kollegen, in den Rathäusern, auch da äh, ist es noch vieles unbekannt. Ja. Das hat in den letzten Jahren tatsächlich deutlich zugenommen. Ähm, der Verband hat auch gelernt, dass es wichtig ist, das Logo des Verbandes auch zu zeigen, ja, das Etikett dran zu kleben, ja, ja, das ist jetzt der, der, ne, die Freizeitgesellschaften, ja, die gab es, aber dass der Regionalverband daran beteiligt ist und dass es auch finanziert wird über die Umlage von anderen Städten, das ist dann vielen vor Ort dann doch nicht so bekannt. Mhm. Also, ne, diese, diese Integration von neuen Mitgliedern, alten Mitgliedern ist zu, zu Beginn einer jeden Wahlperiode zu leisten. Ich habe aber den Eindruck, dass, dass wir in unserer Fraktion bei den 29 Mitgliedern, die wir sind, es gelungen ist, alle mitzunehmen. Ich empfinde es als eine sehr wohltuende Atmosphäre, wie man miteinander, miteinander umgeht. Jeder lernt vom anderen ein bisschen dazu, mhm. ja, was Themen betrifft, aber auch dann Problematiken vor Ort.
0: Dann, und es ist kein Fishing vor Kompliments, was ich jetzt mache. Mhm. Aber die, die eine Seite ist verständlich, du hast gerade gesagt, das kenne ich auch aus, aus unserer Ratsarbeit in meiner Heimatstadt in Oberhausen, ähm, da sind auch viele neue dazu gekommen, dass die alten erstmal viel erklären müssen. Ich erinnere mich aber an ein Gespräch, da, da ging es ein bisschen heißer her. Und ein äh, langjähriger Genosse, äh, der lange dabei ist, sagte mir, sinngemäß, hast du das denn immer noch nicht verstanden? Wir haben dir das doch jetzt zehnmal erklärt. Und ich sagte, doch, ich habe es verstanden, ich finde es aber nicht gut und ich will es ändern. So, das ist ja dann quasi die Lücke, dass die Neuen dann durchaus auch lernbedürftig sind. Das ist, glaube ich, am Anfang klar, um die Abkürzungen mhm. kennenzulernen. Aber die haben ja auch andere Ideen und die sagen, gut, was ihr aber jetzt vielleicht die letzten gefüllten 100 Jahre getan habt, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Siehst du du da auch einen Spagat oder wie wie schätzt du das so ein? Ändert sich die Arbeit insgesamt schon so ein bisschen? Wir sind ja essen ja dabei oder so.
1: Also ich glaube auch durch die Bildung von zusätzlichen Ausschüssen. Vorher hatte uns der Gesetzgeber eingeschränkt auf die Bildung von Fachausschüssen. Da sind wir jetzt freier geworden durch die Novellierung des Gesetzes. Und wir haben neue Ausschüsse gebildet, beispielsweise Digitales, Bildung, mhm. Innovation. Also ein, ein Bereich, den der RVR von, durch die Verwaltung ein bisschen bearbeitet hat, aber nicht durch die politische Begleitung. Und da sehe ich durchaus neue Ideen von, von Mitgliedern. Ja, ich sehe, dass es im Bereich der Kultur ein sehr viel breiteres ähm, Angebot durch die Mitglieder der Fraktion gibt, wie man sich in dem Bereich Kultur engagieren kann. Ähm, wir haben das Thema Vielfalt in dieser Region, auch in dieser Wahlperiode, ich will jetzt immer sagen, neu entdeckt, hört sich so doof an, aber wir haben... Ja. Ungefähr 900.000 Menschen, die in dieser Region wohnen, die ausländischer Herkunft sind, die auch zum großen Teil hier wählen dürfen. Wie repräsentieren wir die denn? Ähm, Auch das ist ein Thema, was wir neu bearbeiten und wo ich auch sehr dankbar bin, dass es Mitglieder in der Fraktion gibt, die da Wissen einbringen können. Wir haben das Thema Wasserstoff. Wir haben Menschen in der Fraktion, die sind Wasserstoffexperten. Also etwas, was ne, einem normalen Politikerleben ja nicht unbedingt entgegenspringt, ein solches Thema. Hm? Also von, von daher äh, empfinde ich das immer so als, ähm, als eine Balance zu finden zwischen dem, was man gemacht hat und was auch gut gelaufen ist, und den neuen Ideen. Und ich habe eins ja auch immer gehasst, in meinem politischen Leben haben wir schon immer so gemacht. Also ich finde schon, man muss ab und zu überdenken, dass es auch neue Möglichkeiten gibt, ohne dass man das Alte dann eben ganz in die Mülltonne klopft. Denn auch da gibt es ja bestimmte Erfahrungswerte, wo man sagt, also kümmere dich jetzt mal nicht um dieses Thema. Man wird daran scheitern, weil die Hürden an anderer Stelle einfach so groß sind, dass man nicht Energie darauf verschwendet. Aber ansonsten empfinde ich das als, als eine, eine Bereicherung, mit neuen Menschen da auch zusammenzukommen und deren ja, Erfahrungshorizonte beruflicher Art, privater Art, hobbymäßig. Ähm, etwas mehr auch von den Leuten zu erfahren. Wie gesagt, leider eingeschränkt durch die Corona-Kontaktbeschränkungen. Ja, das wird wird besser.
0: Das wird besser. (lacht) Das wird besser. Wir haben uns, glaube ich, jetzt gut äh, durch die Zeit gebracht. Da da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben uns auf einer großen Tagung jetzt zumindest alle schon sehen können und sehen uns ja auch immer in kleineren Kreisen, wo es möglich ist da mache ich mir keine Sorgen. Also letzten Endes bist du ein Zirkusdirektor, muss, muss die Fraktion irgendwie die, die, die wilden Tiere irgendwie zusammenhalten. Muss ja auch noch in der Koalition verhandeln. Aber das, wenn ich das ähm. kurz
1: einpflichten darf, das war vorher etwas schlimmer. <lacht> das, vorher das höre ich etwas, gerne. Ja, etwas schlimmer, weil ähm, mit der Reform 2004 des, des Gesetzes gab es ja nicht den Verbandsausschuss, wie er heute und vorher war, sondern es gab den sogenannten Vorstand. Hm. Und der Vorstand bestand aus allen Oberbürgermeistern und Landräten plus die Fraktionsvorsitzenden. Ähm, Und durch das gute Wahlergebnis damals der SPD, Oberbürgermeister und Landräte bei der Urwahl, gab es von den 15, 13 SPD, Oberbürgermeister und Landräte die alle auf das Ticket der Fraktion angerechnet wurden. Und da kann man sich vorstellen, dass das Konkurrenzdenken untereinander doch noch ein bisschen stärker war als als heute. Wir haben heute den Kommunalrat, das ist ein beratendes Gremium für Verbandsausschuss, Verbandsversammlung, wo sich diese Oberbürgermeister und Landräte auch gemeinsam zusammensetzen, auch unter Verwaltung äh, oder Mithilfe der RVR-Verwaltung und wo Themen für diese Region besprochen werden, was ich außerordentlich wichtig für wichtig halte, denn egal, was wir hier beschließen sollten, es muss ja vor Ort umgesetzt werden. Das heißt, man muss auch dann die Hauptrepräsentanten mitnehmen auf diesem Weg, denn wenn die gleich blockieren, hat man kaum Aussicht auf Erfolg. Und neben den Themen, die der Gesetzgeber uns auf den Weg gegeben hat, gibt es bei den Kommunen ja noch andere Themen, wo es sinnvoll ist, in der Region sich auszutauschen. Best Cases, Erfahrungen, Zusammenarbeit. Und deshalb gibt es da den Kommunalrat, auch als Institution. Und die tagen jetzt praktisch ohne Begleitung des Ruhrparlaments was manchmal ein bisschen Skepsis bewirkt nach dem Motto, was bereden die denn da? Ähm, aber andererseits äh, finde ich das wesentlich besser als das, was ganz früher war, nämlich dieses informelle Treffen mhm. von Oberbürgermeistern, äh, bei dem man dann mal so ein Shaking-Hands-Bild in, in, der, in, der, in den Medien gesehen hat, mhm. aber überhaupt nicht wusste, was machen die denn da?
0: Also das darf ich vielleicht auch mal einwerfen, auch in unserer Zusammensetzung, ist natürlich gut, dass eine Mischung dabei ist. Wir haben auch Oberbürgermeister dabei, wir haben Landtagsabgeordnete dabei, aber wir haben auch normale Ratsmitglieder aus anderen Städten dabei. Und ich empfinde es als eine sehr gesunde Mischung, die ja dadurch auch guten Einfluss haben kann in verschiedene Richtungen. Aber ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass wir nicht alle auf Augenhöhe diskutieren. Und das empfinde ich auch einfach als sehr angenehm. Ich, ich hörte, dass es früher nicht immer so war. Es gab alte Mitglieder, die mir sagten, naja, es gab früher schon mehr Oberbürgermeister. Die hatten dann schon mehr zu reden. Ich empfinde das jetzt als eine sehr angenehme Zusammensetzung, die, die zum Teil neu ist, zum Teil auch länger dabei und deswegen sagt ich auch gerade, die wilden Tiere zähmen. <lacht> da muss man, glaube ich, einen besonderen Charakter haben. Wobei mir die ganze Zeit auch nicht aus dem Kopf geht, dass du sehr oft deine Joso-Vergangenheit erwähnst und du auch ein bisschen was von einer yoso frau hast. Das, das hast du dir auf jeden Fall bewahrt.
1: Ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr zu sagen, weil ich seit ganz vielen Jahren überhaupt keine Arbeitsgemeinschaft mehr angehöre, sondern mich auch ja. konzentriert habe auf Ratsmandat und die Tätigkeit hier. Aber man
0: merkt deine ja. Sozialisation innerhalb auch der Partei, dass du mit den Jusos gestartet Das sage ich ja auch nur, mhm. weil es bei mir genauso ist. Ich war auch juso vorsitzender mhm. und ich schaue Richtung mhm. eines aktuellen juso vorsitzenden dem ich jetzt auch mal danken will. Der Tim, der hier heute für die Technik und die Einrichtung sorgt, der die ganze Zeit nicht geatmet hat, um nicht laut zu sein und uns beiden hier gelauscht hat und du hörst schon an meinen Worten, dass ich so ein so ein Bogen versuche äh, zu spannen, um Richtung Ende äh, zu gehen. Ähm, mir jetzt ganz, ganz, ganz großen Spaß gemacht und es war das erste Mal und äh, ich hoffe, dass es euch da draußen, wer jetzt immer zuhört, äh, ähnlich Spaß gemacht hat und ich glaube, ihr habt auch gemerkt, Martina könnte noch viel, viel mehr erzählen. Ich glaube, die müssen wir nochmal einladen, wenn es vielleicht auch um ihre Lieblingsthemen geht oder detailliertere Themen. Eine Frau, die so lange dabei ist und so viel Erfahrungsschatz hat und auch so interessant reden kann. Das hat es mir so leicht gemacht. Ich konnte hier sitzen, mehr, mehr zuhören. Ich weiß, du lässt dich auf so Dinge wie, öffne mal die Wunschkiste und so nicht ein. Du bist zu schlau für mich. <lacht> Aber hast du noch was, von dem du denkst, so abschließend, das haben wir jetzt gar nicht behandelt oder das ist was, was du gerne noch loswerden willst?
1: Also, ich, ich glaube, dass es sich immer, dass sich immer neue Themen ergeben in, in dieser Zeit. Wir haben noch nicht gesprochen über die Frage, wie bringen wir diese Region denn tatsächlich vorwärts in, in, in bestimmten Fachgebieten? Wo setzen wir an? Welche Arbeitsschwerpunkte hat der RVR zurzeit? Das würde, glaube ich, in unserem ersten Gespräch auch viel zu sehr ins Detail gehen. Das könnten wir dann gerne nach einem bestimmten Abstand vielleicht, man muss das vielleicht erstmal auch verdauen, was hier erzählt worden ist, vielleicht nochmal fortsetzen, um dann gezielt vielleicht ein, zwei Themen äh, aufzugreifen, wo man dann vielleicht etwas detaillierter darüber reden könnte.
0: Sehr, sehr gerne, das machen wir und ähm, ja, jetzt hoffen wir glaube ich alle, wie wir hier sitzen, dass wir einen guten, eine gute erste Runde heute gedreht haben. Ich wünsche allen da draußen erstmal alles Gute. Ich denke, unter dem, was wir hier senden, werden wir noch irgendwo eine E-Mail-Adresse oder so etwas haben. Ihr dürft gerne Fragen schicken, kommentieren. Ihr dürft gerne auch Anregungen schicken, über welche Themen wir uns überhaupt hier drehen sollen. Da haben wir natürlich jetzt echt viele Möglichkeiten aus allen politischen Bereichen und organisatorischen Bereichen hier auch Menschen vors Mikrofon. Zu bekommen. Das müssen auch nicht immer Genossinnen und Genossen von uns sein, solange sie spannende, ähm, spannende äh, Gesprächspartner sind. Ähm, Social Media wird mir ja gerade in Zettel gezeigt. Soll ich sagen, dass wir auch Social Media machen? Wir machen auch Social Media überall. Ich sag mal, über alles, was es gibt: Twitter, Instagram. YouTube, (lacht) jetzt fällt mir schon gar nichts mehr ein, Facebook, keine Ahnung. Ähm, In Russland müssen wir leider schon jetzt Sondergeschichten machen, VK könnte man da noch machen. Aber das ist ein anderes trauriges Thema, das wir jetzt aussparen wollen. Okay, ihr Lieben, dann äh, hoffe ich, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und äh, ich habe meinen Namen am Anfang nicht gesagt, dafür sage ich nämlich jetzt ganz zum Schluss, Axel Scherer. Und ich glaube, ich werde das hier noch weitermachen, weil mir hat Spaß gemacht. Danke nochmal, Martina. Ja, vielen Dank auch. Und äh, wir sehen uns auf jeden Fall auch bald wieder und äh, wir, ihr da draußen und ich und wer auch immer, wir sehen uns auch bald wieder. Dankeschön und macht euch noch einen schönen Tag.